0: Средства массовой информации являются зеркалом общества и влияют на формирование общественного мнения. Однако за последние годы произошел бум популярности мессенджеров, социальных сетей и видеосервисов. Молодежь неожиданно открыла альтернативные источники информации, которые создали серьезную конкуренцию традиционным СМИ. Сегодня мы поговорим с Евгением Леоновичем, основателем информационного портала «Субкультура». Вместе мы исследуем роль СМИ в сознании современного поколения. На связи диспетчер Роман Писаревский. Поехали! Здравствуйте, Женя. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли сегодня. Хотел бы сразу перейти тогда к разговору. Как вот происходило строительство вашего
1: музыкального портала? Ну, оно происходило постепенно. Постепенно в том плане, что как бы с детства интересовался я музыкальными всякими темами, там, концертами, атрибутикой, потом журналы какие-то покупали родители, я уже потом покупал. Потом я играл в двух группах 5,5 лет. И в какой-то момент перестал играть. И прошел где-то год, и я понял, что заскучал по всей этой тусовке музыкальной. И когда-то и была у меня такая какая-то мысль, когда-то вот сделать свое какое-то типа издание. Но тогда это вообще казалось просто невозможно, потому что как бы не я, не журналист, ну и как бы ни сайта не было, вообще ничего не было. И я решил попробовать сделать сайт. Ну, как бы сделал я его и, короче, я своими силами. Значит, и, и, и начал потом развивать. Потихонечку писал один, потом ко мне начали присоединяться ребята. И как-то дело наше закрутилось, потому что начала образовываться какая-то команда. Причем как-то... Я помню, что я вот дал какое-то объявление типа ВКонтакте. Я нашел себе как бы помощника, там заместителя, с кем мы будем делать вместе. Такая Даша была, как раз-то было 10 лет назад. Вот. И как-то потом мы решили попробовать, я помню, снимать концерты. И нашли как вот первого фотографа. Ну, может, первых двух фотографов. И пошло, 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 и потом как-то так получилось, что вот как все закрутилось-то, что люди начали как бы, ну, так как деятельность это не коммерческая, она волонтерская, то здесь как бы проще в этом плане. Короче говоря, начали как бы люди приводить сами друг друга. И начала образовываться команда из этого дела, первая команда. Как-то вот я вот произошло каким-то абсолютно естественным путем, то есть, ну, я точно помню, что... не где-то какие то может быть, мы давали объявления, но никогда не было такого, что прям вот мы там, ну, на первых порах, естественно, что как-то прям вот мы специально кого-то искали. Начали приходить, как бы, видимо, люди начали рассказывать друг другу, что как бы, типа, это круто, писать, снимать. Ну, и вот так как-то все это закрутилось завер... и завертелось, собственно говоря. Вот. То есть я как бы вступаю больше вроде как бы такой основателя, но сейчас, немного там, сейчас я уже сам-то ничего не пишу, у меня функции чисто административные, но как бы вот, в общем, если совсем вкратце, то вот так вот.
0: То есть, если заключить, то вы, получается,
1: без какого-либо плана, без каких-либо... Нет, ну, у меня была идея как бы сделать такой русский аналог аналог Rolling Stone журнала американского. То есть, сделать такой портал, как бы, именно вот сначала о музыке такой хороший. То есть, чтобы это было не где-то там на сайтах, на каких-то, знаете, там непонятном месте в каком-то там внизу типа рубрика «Культура» или «Музыка», а сделать просто как портал о музыке. Я, конечно, когда ребят, ну, не то, что они сами прям приходили, мы, конечно, общались, как бы, и вот я, как бы, у меня была такая-то идея, я всех, наверное, мне кажется, заряжал этой идеей своей, то есть что мы будем делать вот музыкальное издание. Тогда, кстати говоря, с кем мы начинали, гораздо их еще было больше, сейчас, по-моему, из тех, с кем начинали, практически никого не осталось, практически, потому что деятельность это очень такая, как бы, сложная, постоянно денег не хватает, ну, как бы и так далее, то есть сейчас тем более все закрывается, вот, поэтому как-то так. А вот такая идея возникла во многом, потому что вы считали, что нет вот такого сервиса, нет такого сайта. Да нет, нет, тогда как раз-таки гораздо больше всего этого было, нет, просто я говорю, как бы у меня это, видимо, с самого какого-то детства вот шло, потому что, ну, я же мог интересоваться, там, не знаю, спортом или машинами, или еще там чем-то, а я интересовался с детства всегда музыкой, то есть вот почему-то. Почему, я не могу ответить. Эта идея, как бы, она просто трансформировалась потом вот уже. А сейчас я снова начал еще музыкой заниматься. То есть я вернулся, как бы, вообще к тому, что было. Только немножко на другом инструменте, вот. Просто захотелось сделать, как бы, мы это сделали, скажем так. Я очень рад, что получилось. Ну, потому что таки 10 лет мы продержались, как бы. И вот сейчас у нас этот год, как бы, вообще идет бурное, но очень бурное развитие. То есть такое бурное развитие у нас было, наверное, может году в тринадцатом или в четырнадцатом. Ну и кстати в четырнадцатом году мы уже начали делать, то есть идея это была сначала сайта, потом мы начали как бы делать еще офлайн проекты. У нас было полтора года у нас было эфир на радио мы делали, вот как с вами сейчас только это было. Но тогда Рок Онлайн, Оно было очень крупное интернет радио, как бы считалось типа как главный конкурент нашего радио, за которым будущее что это Онлайн. Но оно потом, к сожалению, подсдувалась. Вот. у нас было, мы сделали пять фестивалей своих музыкальных сделали выставку, у нас был магазин, то есть идея была уже потом как бы делать различные проекты под единым брендом, под единым логотипом. Вот. То есть сейчас как бы мы вот сосредоточены на развитии как бы сайта, но я думаю, что в ближайшее время мы тоже снова вернемся. Ну, просто сейчас уже подход другой, сейчас не так, раньше просто было интересно вот этот проект сделать и этот проект сделать, а сейчас именно интересно делать их уже хорошо, а это уже надо все как бы просчитывать и команду, ну и деньги, и время, то сейчас уже, конечно, можно тоже понаделать много чего, но хочется делать уже это профессионально, скажем так. Ну, насколько мы можем, конечно.
0: Делать мало, но зато качественно.
1: Да, поэтому мы сейчас развиваем как бы наш сайт. Мы, начали, мы предоставляем услуги для музыкантов. У нас заказывают услуги копирайтинга, заказывают платные статьи. Мы сейчас начали писать уже просто о творческих людях, о предпринимателях развиваем направление». Сейчас начнем развивать коммерческое фото направление, то есть мы пока вот сосредоточены внутри портала, то есть до этого в основном как мы все время предоставляли услуги музыкантам, то есть это они прислали нам свои релизы, мы делали небольшую рецензию и делали к нему интервью, потому что у большинство тех, кто нам присылал на первом этапе, наверное, это было вообще первое интервью в их жизни, как бы вот. Ну и что они говори, как бы упоминание СМИ все равно важно, потому что там вот, допустим, какие-то фестивали подаваться, все равно как бы смотрит как бы и на аккаунты в соцсетях, как бы, и на цитируемость где-то, что про вас писали, снимали. То есть, это если музыканты будут слушать, это тоже, кстати, нельзя сбрасывать со счетов. А... дело, когда ты сам про себя там пишешь, и совершенно другое дело, когда про тебя другие люди пишут, это как бы немножко все-таки другой уровень. Какая вот э,
0: сейчас современная роль вот э, похожих изданий, как ваша?
1: Слушайте, да. да она просто как бы культурная составляющая, потому что ну, невозможно же все время как бы политикой там заниматься, и спортом, хотя и то, и то, как бы, конечно, нужно. Как бы просто культурное, то есть, как бы у нас портал для тех, как бы, кто думает, кто хочет отвлечься, как бы, вот от какого-то, ну, ну, давайте будем честными, то есть, как бы, сегодня, в принципе, по сути, информационное пространство в основном состоит из одного негатива, ну, побольше, давайте, там, возьмем процентов 70, да, то есть, как бы, у нас, как минимум, уже этого нету, вот, хотя бы.
0: А вот как все-таки эволюционировала подача материалов, эволюционировала развитие, то есть акценты, на которые вы оставляли внимание, когда формировали свое издание. То есть 10 лет назад сейчас? Или это может быть вообще никак не
1: изменилось? Да, нет, изменилось. Просто мне сложно сказать по нам, потому что, конечно, сейчас, как бы, очень много уже и видео видеонаправления нужно развивать, какие-то видеоматериалы, вот как вы начали подкасты развивать и так далее. У нас, как бы, это было, но мы просто сосредоточились именно на интернет-ресурсе. Поэтому мы не... кроссплатформенность, вот у нас, например, кто-то нас читает в Яндекс.Дзен, кто-то нас читает, условно говоря, там в Инстаграм, кто-то нас читает на сайте, ну и так далее. То есть изменилась именно кроссплатформенность, Ой, ну потому что ну, что раньше было, как бы, вот да, там 10 лет назад были сайты, ну, контакт, да, пошел. Как бы не было такого обилия, куда мы сейчас, как бы, Яндекс Яндекс.Новости идет, и Mail.Ru свой пульс этот запустил, вот эти рекомендательные сервисы. То есть стало больше, как бы, именно рекомендательных сервисов, и у каждого, на каждой платформе есть как бы свой какой-то читатель. Вот, наверное, вот это изменилось, да. Был бы YouTube, на YouTube были бы свои какие-то зрители, скажем так, наверное, подкасты были бы свои слушатели.
0: Ну вот тоже возвращаясь к тому, о чем вы говорили, да, может это и в каком-то смысле и негатив, то сейчас очень востребованы такие громкие заголовки, какие-то острые темы. Был ли у вас соблазн в какой-то момент тоже то есть, начать делать именно такие материалы, то есть выдавать подобный контент? Или вы также и планируете развиваться именно...
1: Да нет, я ну понимаю. такой вот всегда, конечно, есть что побольше, как бы собрать там аудиторию и так далее. Но все-таки мы видите, как бы СМИ-то культурно-просветительской хочется, как бы, оставаться в рамках все-таки культуры, потому что любую тему можно подать по-разному. Поэтому, как бы, вот э, не то, что даже как бы скатиться, а просто. Ну, нет, у нас были какие-то материалы, когда я помню, там, например, типа там, когда приезжали Cannibal Corps, там году в 2014 или 2015 приехал ОМОН, там всех разогнал, там, типа, концерт не устроили там Конечно, какие-то материалы были, но мы опять же просто стараемся в рамках нашего какой-то культуры. Ну, нет, ну тут еще же очень важно желтую прессу не скатиться. Потому что тоже можно сказать, например, что стархит-то тоже в какой-то степени на культуре. Просто у них совершенно другая подача, совершенно другая идея, я думаю.
0: Да. Вот э, что для вас субкультура в современном понимании этого слова? То есть раньше были четкие разделения, да, там рок. Рокеры, рэперы. Мне кажется,
1: субкультура, как бы, это, наверное, про тех, кто имеет какую-то яркую, скажем так, личную индивидуальность. Мне кажется, уже даже, наверное, не про течение какие-то больше, да, а про, про людей. Потому что всегда в любом как бы, поколении есть люди, которые вот какие-то более, скажем так, яркие, наверное. Ну, творческие, я имею в виду, яркие, да, то есть, они есть, как бы никуда это не денется, какие бы ни были кризисы, как бы они всегда будут. Для меня, наверное, это вот это сейчас уже.
0: То есть, сейчас можно сказать, что субкультура строится вокруг индивидуализма, конкретной
1: личности. Да, да, потому что сейчас уже, как бы, не течение, даже какие-то роли, а отдельные какие-то личности, скажем так, медийные. Вот. Поэтому. Ну, блогеры, там я имею в виду и так далее. То есть, как бы каждый блогер, он же, по сути, как бы, можно сказать, что в принципе он уникален, но он представляет свою какую-то собственную субкультуру, если уж так рассуждать. Потому что у него есть какая-то своя определенная аудитория. У каждого своя. Поэтому, как бы, наверное, вот так вот, такая какая-то мысль впервые у меня, кстати, родилась.
0: Ну, вот из-за того, что их стало субкультур больше, то есть потому что они зациклены на индивидуализме, стало ли сложнее ориентироваться вот в этом большом пространстве?
1: Слушайте, да, на самом деле нет, потому что как бы очень мало как бы действительно чего-то такого ну, как бы талантливого, интересного и непохожего. То есть, да, как бы много блогеров популярных. Ну, блин, но блин, они все в одном и том же, там, зубную щетку прорекламировать, там, бумагу туалетную и так далее. Ну, многие из тех, кого я вижу, да, там какие-то. Ну, или кто там что экстравагантнее сделает, там, да, там. Не знаю, в окно там покакать, там, типа того. Ну, что-то такое, да, вот, чтобы вот прям вот внимание, да, привлечь. Ну, талантливые ли эти люди? Ну, я не знаю, может быть, и талантливые, конечно. Мало что то действительно такого, вот, чтобы вот. За душу брала, скажем так, все равно.
0: То есть, можно сказать, есть ощущение, что
1: стало менее, меньше талантливых именно. Нет, не меньше, мне кажется, их всегда было, как бы просто не очень много. Ну, что-то такое, талантливое, я даже имею в виду больше здесь, наверное, то есть, как бы музыка, которая, как бы, какая-то вне времени, там, я не знаю. Которая живет там, несмотря на какие-то вот. Ну, я не знаю, условно говоря, там ДДТ, блин, но они как собирали стадион, так и собирают. Вот в Уфе, да у них был в том году концерт там какой-то. Там, по видео, такое ощущение, как будто весь город пришел. И в 90-е также они собирали, да? А есть, которые, да, вроде как бы выстреливают один-два хита, как бы, бах, там, стадион, а потом искотека 90-х каждый год. Ну вот хотелось бы с
0: вами тоже поговорить о таком интересном феномене, да, то есть влияние СМИ конкретно на формирование интересов молодежи сейчас. То есть, соответственно, есть социальные сети, условно, недавно у нас появился TikTok в мире, да, который захватил... ребенку знаю теперь. Да, который захватил просто невероятно. И кажется, что оттуда как раз-таки происходит формирование молодежи, она или
1: Оно оттуда и происходит.
0: — То есть роль СМИ в этом плане скатилась, стала хуже? — Ну
1: роль СМИ, она ушла просто на более взрослую аудиторию. Конечно, конечно. То есть как бы все же как ускоряется, упрощается, конечно, как бы ТикТок, вот я, мне нет в ТикТоке, но я вот смотрю, вот ребенок какие-то ролики мне показывает, то есть как бы коротко, быстро, смешно, да, условно говоря. И формируется вот такое, как бы, к сожалению, тоже мышление, вот оно... Ну, короткая, скажем так, то есть фрагментарная, клиповая. Поэтому, к сожалению, не, но тут тоже как-то рассуждать, к сожалению, там, к счастью. Просто вот так как бы развивается пространство, наше медиапространство. но и то, что как бы наше, оно в мире так развивается. Поэтому тут можно рассуждать, хорошо это или плохо, но это факт остается фактом ведь при этом.
0: А как классическим СМИ тогда к этому адаптироваться и нужно ли вообще, ну, тогда им адаптироваться? Нет,
1: развивать нет. Почему? Конечно, нужно развивать на этих платформах свои. То есть у нас когда-то был просто сайт, потом добавился ВК, потом добавился Инстаграм, потом добавился Дзен. Там где-то везде нас читают. По чуть-чуть, да? Но сейчас мы сделаем ТикТок, то есть как бы и так далее. Будет еще что-то, еще что-то сделаем там. Но Телеграм мы пропустили, как, может, Телеграм какой-то сделаем, да? То есть я имею в виду, эти аудитории подхватывать там. Потому что, конечно, современному, я не думаю, что какой-нибудь там Современные 15-летний подростки какие-то СМИ будет читать, как бы, ну, есть для этого соцсети. Нужно там их вылавливать, этих, этих 15-летних уже. Как бы там. Но они и будут смотреть и читать там. То есть, грубо говоря, например, там. Ну, то есть, вот там, я же тоже дзен, да, тот же там читаю в приложении, но. Я практически не перехожу и на какие там сайты, да, то есть, ну. Ну, условно говоря, то есть, в основном я читаю каналы каналы, да. Но эти же каналы как бы имеют же и сайты тоже, если они не привязаны напрямую к переходам. То есть как бы, ну, вот я тоже могу сказать, допустим, я там читатель каких-то каналов, там сейчас неважно каких, да, например, в Дзене только, а сайты я к ним не перехожу. Им, конечно, обидно от этого немножко становится всем, как и нам тоже. Здесь есть еще как бы очень важная одна особенность юридическая, что э, как бы всегда нужно понимать, что вот эти страницы, которые у нас есть, как бы, если полима- внимательно почитать а, как там пользовательское соглашение, на самом деле они нам-то не принадлежат. И как бы нашу любую страницу в любой момент могут заблокировать за правила нарушения сайта, как бы и все. А наш, как бы, сайт, он принадлежит нам. И зарегистрирован он, например, конкретно на меня. Поэтому для нас, как бы, такая-то еще в том числе такое, как бы ядро, и такая подстраховка, как бы, потому что Ну, нарушим завтра мы что-то, условно говоря, и все, и заблокируют, как бы, и, и что... Ну, допустим, вот развивал-то только Инстаграм, да, допустим. Его заблокировали. Такое бывает часто. И украли, например, кстати, украли. Я знаю, тут один Инстаграм с синей галочкой даже человека украли.
0: Да, бывает сейчас очень и часто. Ничего,
1: ты там вложил в него кучу как бы денег. Ну, как бы и надо все по-новой, получается, делать. А здесь как бы... Не, ну, то есть, короче, к тому, что это хотя бы нам принадлежит. Что бодаться, может быть, по каким-то причинам могут вообще закрыть просто, вообще закрыть и все. Ну, дай такую ситуацию. Представим, вот закрыли, например, и все, и что ты будешь делать? Ну, вот, Поэтому значит. нужно обязательно иметь какие-то альтернативные развивать вот источники энергии, хотел сказать.
0: Ну, альтернативные источники, согласен, то есть нужно быть конвергентным. Короче,
1: кроссплатформенность, вот, и все, рулит. Но, тем не менее, СМИ нужно бороться за внимание читателей? СМИ нужно бороться, молодежи, почему? Не, и... вообще, почему нужны СМИ? Ну, потому что, понимают, в чем дело, мы как бы хоть как-то проверяем информацию, То есть сегодня, грубо говоря, вот я, допустим, сейчас выйду отсюда, например, создам себе ТикТок, что-нибудь такое хайпану, его там новый какой-то канал, допустим, ну да, представим, подхватит, люди увидят, поверят, как бы, ну и все. То есть вот это век такой дезинформации. А нас как бы хоть как-то проверяют, как бы, ну и вот, буквально недавно было письмо от надзора, что как бы ребята, типа, ну вообще всем там... Такие письма у них есть, как бы для информации, что вот как бы вы должны помнить, что вы ответственны за ваш контент, и он должен быть правдивым, скажем так.
0: Какие инструменты, как в СМИ, нужно ли вообще бороться за то, чтобы молодежь, в том числе, читала вот такие вот материалы, которые публикуются у вас на сайте?
1: Слушайте, да не то, же как бороться, напросто просто контент делать как бы интересный. Люди будут оставаться и все.
0: Но если вы проигрываете, вот как раз-таки, вот в этой краткосрочной подаче информации.
1: Нет, ну конечно, проигрываем. Так проигрывают-то все. Да как бороться? Не знаю, как. Мы делаем упор как бы на контент, который мы считаем как бы интересным и полезным. Вот. Нет, основная часть, конечно, трафика с поиска идет. Поисковики сейчас очень там метрики разные там есть. Там и время загрузки страницы и как бы сколько тебя читали, и как быстрее вышли. То есть они у них есть свои метрики абсолютно у поисковиков. И как бы поэтому они ранжируют. То есть, основная... Нет, есть как бы, конечно, аудитория прямая, так называемая, но как бы она, конечно, ну, несопоставимость той, что идет из поиска. Вот. Нет, ну люди ищут, как бы все равно качественные материалы хорошие. И если они там задерживаются, материал аранжируется выше, как бы и это тоже показатель определенный.
0: А роль государства в этом какая-то должна проявиться, или это свободной должна быть конкуренция?
1: Не, ну конкуренция в любом случае должна свободная. Просто государство как-то должно все равно все это дело. Ой, мне кажется, регулировать-то все равно как-то все это надо. Ну, потому что, как бы, есть же же чисто коммерческие проекты, которым абсолютно, как бы, как бы, объяснить, как бы, все равно им абсолютно какие-то влияния на умы. То есть, самое главное по хайпове новость, с чего мы нашли, самое главное, побольше, как бы, денег заработать. Остальное не интересует. Ну, это же тоже, как бы, свобода, она же тоже должна быть, понимаете, до какого-то предела все таки Иначе это уже все дозволенности, это уже какая-то анархия получается.
0: Ну, вот вы, как э, владелец, да, достаточно продолжительного времени портала. И не обидно, что государство, да, или там какие-то другие внешние источники, да, агрегаторы из других стран э, захватывают вот аудиторию, которая была подписана на вас, читала вас,
1: но сейчас вот, не, перешла ну, нормально, это все перетекает, как бы. Не, ну, мне абсолютно не обидно, потому что, как бы, я понимаю, что в времени, во-первых, своих герои, во-вторых, как бы все это дело, оно перетекает, как бы, я же сам не могу сказать, знаешь, что я читал, там, вот один журнал, там, Всегда и продолжая прямо его читать. Все меняется, как бы надо... Нет, ну к этому надо нормально относиться, философски, мне кажется. Что-то сделать такое, что там, знаете, будет вне времени, там, и десятки лет, там, актуально, мне кажется, ну это, не знаю, на уровне гениальности, наверное, какой-то надо быть. Мы делаем, понимаете, то есть как мы делаем по максимуму вот того, чем мы можем, как бы вкладываем в это дело душу, да, как бы делаем максимально. Мне кажется, вот это самое главное. Я уверен, что если ты делаешь, неважно вообще, что вот с таким подходом и с таким настроем, то в любом случае, какая-то аудитория у тебя будет. Просто каждый продукт рассчитан на какую-то вот аудиторию определенную, да. Поэтому. Нет, ну, конечно, чуть-чуть иногда обидно. Но в целом, как вы понимаете, то есть я просто смотрю даже вот на молодежь, да, которая как бы. Ну, понятно, что вот мы были вот такие, да, вот я даже по своему сыну, досмотрю, да, мы были такие. А эта молодежь уже совершенно другая. Она совершенно другая. Слушайте, у меня сын. Во втором классе они по вечерам созваниваются с одноклассниками, у них видеоконференции какие-то там, понимаете, да? Ну, блин, я вас во втором классе такого даже представить не мог вообще, ну, такое чудо, да, какое-то там, в фантастических фильмах показывали какие-то там видеоконференции. Поэтому у них по-другому работает мозг, как бы, поэтому... Что здесь сказать? Так развивается жизнь просто. Кто сейчас
0: формирует молодежь?
1: Ну, конечно, блогеры, блогеры. Просто, к сожалению, как-то не всегда вот смотришь... Что мне кажется, что. Нет, мне, знаете, как бы вот не нравится, что вот как бы нет какого-то баланса. Нет, знаете, таких вот двух чаш весов. То есть, какая-то вот чаша весов перевешивает, что все плохо. Но очень мало блогеров, которые рассказывают, что, как бы, как бы, что есть что-то хорошее. Не будем говорить, так все хорошо. И как бы, если вот погрузиться в информационное пространство, то, конечно, как можно с ума мне кажется от этого. Mm-hmm. Ну, то есть, как бы есть, вот например, там какие-то красивые города, да, как бы есть, условно говоря, некрасивые, но. В основном упор рассказ идет о некрасивых. Да, про красивый мало ну, говорят. меньше, допустим, да. Но понятно, потому что есть не зря же такая шутка, что плохие новости продаются хорошо, хорошие плохо. Вот. Поэтому, как бы, мне, мне. Если бы вот я мог бы что-то изменить, наверное, я бы все-таки больше бы вот уравновесил бы это. Потому что, как правило, ну вот, да. Ну, это мое личное наблюдение. Может, кто вот, не согласиться, что, как правило, люди себе выбирают источники информации. А у нас, как правило, они такие, что вот. Одни говорят хорошо, другие говорят плохо. То есть очень мало кто вот пытается как-то разобраться и сопоставить. Да? Но по это цели и задачи разные. Ну, условно говоря, у Первого канала все хорошо, у Навального все плохо. Нет как бы баланса. А человек же не может, он так устроен, что он же не будет и там и там смотреть, правильно? То есть журналист будет сопоставлять факты, а обычный человек ему вот понравился больше, там ведущий Первого канала, он будет смотреть его и все
0: Какая сейчас современная молодежь? Вы можете описать ее образ?
1: Слушайте, ну, мне кажется, она более такая, как бы, какая-то вот интересующаяся с точки зрения загуглить, вот что-то узнать, причем получить информацию быстро, но и в то же время, как бы, более такая какая-то, наверное, забывающая, что ли. То есть, более быстрая, более какая-то вот такая фрагментарная, менее фундаментальная, мне кажется. Вот так я скажу.
0: Но вот часто слышится тезис о том, что не думающие.
1: Да нет, просто думающие по-другому. Просто как бы, ну, понятно, я говорю, что разные просто совершенно как бы мышления. И у, у меня одно мышление, у вас там другое, у моего сына третье. как бы что разные просто поколения. Поэтому я нет, ну и какие-то осознания. Я же тоже там, блин, в 10, в сколько там, в 13 лет у меня были какие-то, я был панком, у меня были какие-то штаны, там, мы красили хлоркой, рваные, короче, играли на гитаре, то есть, ну... У меня был совершенно другий интерес, представление о мире, как бы, и думал ли это в том... Ну, мне, может, тоже что-то думал, конечно, но, конечно, в 30 уже совершенно по-другому думаешь, поэтому вопрос сложный. Я думаю, что просто как бы другое поколение, люди по-другому развиваются, потому что растут на каких-то других вещах, условно говоря, да, то есть у них поле информационное, как бы, открытое полностью, они выбираются из точки информации, они их так или иначе формируют, все равно закладывают в их голову какие-то вещи, вот. Поэтому я бы абсолютно не согласился. Просто мы все очень разные, и все. Как бы вот и все. И говорить, что мы были умнее там, в 90-е годы. Там, вот, я учился в школе, да, там, там 5 по 2003 да, там, в 9 классов. Говорить, что мы были умнее, ну, не знаю, я бы не сказал, что мы были как-то умнее, наверное. Но точно я бы не сказал. Потому что у меня, например, сын, у меня в 4, у меня, например, сын даже в четыре года начал собирать роботов, да, робототехникой заниматься. Сейчас 8 лет, у них уже там программирование и так далее. Ну, то есть, мы даже такого себе представить не могли, поэтому то есть, ну, у него как бы его развитие, да, вот. Я понимаю, что благодаря технологиям, как бы конкретно он, например, ну, точно уж быстрее меня развивается, вот, если сопоставить нас, 8-летних, да. А это же тоже нужно думать, это же не так просто все, поэтому не знаю.
0: А Если вот ощущение, что вот эта современная молодежь, когда она подрастет, она со, время, со временем все равно перетечет вот на те же самые информационные сайты, в том числе вот на вашу субкультуру? — И слушай, так останется... развивается,
1: развивается, что я даже не знаю, потому что когда-то вот, помните, я там «Контакт» доролил, добавь мне «Друзья», потом «Телеграм», сейчас «Инстаграм», сейчас уже даже «ТикТок», и каждый, я уже морально-то готов к тому, что как бы, что каждые где-то 4-5 лет, Будет происходить такая как бы переориентация с точки зрения вот, популярных сервисов и как бы ну вообще говорят, конечно, все циклично. Может быть, все вернется, конечно, знаете, как вот я, например, сейчас начал винил коллекционировать, да, и винил как бы вот, типа вернулся. Ну, в Европе большой магазин там строится и так далее. Вот, то есть, что типа все циклично, это самое, как бы. И вот винил возвращается. Может быть, и сайт тоже вернулся в какой-то степени. Не знаю. Ну, тут-то как сказать, что будет дальше? Я думаю, что Инстаграм скоро отойдет просто уже и будет рулить полноправно ТикТок. Хотя, в принципе, ВКонтакте, вот, ну, как все, с кем я общался, тем, с кем я общаюсь, просто как бы уже не тренд. Ну, понятное дело, да, уже как прошлый прошлое там, позапрошлый день. Какие будут тренды, кто будет их задавать, не знаю.
0: Ну, вот такой вопрос был у меня, исходя из того, что вы... Сейчас ориентируйтесь э, исключительно на аудиторию старше 25 лет, с надеждой, что те, кому сейчас 18, они все равно придут в
1: 25 к вам. У нас 75% 18-32. То есть 18-32. Не на более старшую, нет, почему? Просто как бы на молодежь, которая в этом возрасте как бы интересуется концертами, книгами, кино, как бы и так далее. Ну, Интересуется, знаете, с точки зрения, как бы, вот. Ну, просто более чуть-чуть, как бы глубоко, скажем так. Mm-hmm. То есть, не в плане, что, как бы, там, нови... Ну, не знаю, как объяснить. Ну, просто на чуть-чуть более, как бы, аудитория, по что. Ну, более, так скажем, не знаю, культурную какую-то. Вот, то есть. Ну, мы там не пишем, например, про Альгу Бузова. То есть, ну понятно, что, который слушает Бузова, наверное. И наш портал не интересен, Ну, и как бы нам такое, не хочу ничего там, да, плохого говорить, но и нам такие читатели как бы тоже не очень интересны. Которые считают это там искусством, грубо говоря. Поэтому. Нет, мы как бы просто, я вот как я я понимаю, мы просто как бы нишевое издание, мы просто занимаем свою нишу. То есть вот есть как бы какие-то нишевые телеканалы, да, допустим, Матч ТВ, вот он спортивный да, канал. Аудитория, которая интересуется спортом. А сапкультура – это как бы портал для тех, кто интересуется культурой. Понятно, как бы, что ну, не, не так это много будет, как Матч ТВ, но мы на ну, во всяком случае, я могу говорить за себя, что я прекрасно это понимаю. Конечно, у нас не будет каких-то супер там, рейтингов и ну, сколько, как, как говорится, сколько нас читают и смотрят там как-то все наши. Поэтому я очень спокойно к этому отношусь. Ну вот, предположим,
0: вашему сыну вы говорили, что сейчас он во втором классе, вот он станет старше, вы будете на него ориентироваться и приносить его интересы на развитие Не, ну, своего... Конечно, я же
1: смотрю, что там и так далее. Нет, конечно, в этом плане мне будет даже помогать в какой-то степени. То есть я буду я смотрю, что сейчас вот конкретно TikTok ролит то молодежи ну такой прям... Вот молодежи, да, такой? У подростков, скажем так, да? Нет, конечно, конечно. В вот этом плане у меня будет как консультант, мы скажем так. Не, ну я же как могу следить, у меня уже десяток, там, да, вот за всеми новыми тенденциями. Медиа, это же знаете, это делать медиа, это вот как поезд догонять. Ты вот вроде бежишь, последний вагон, вот он едет. Вроде ты запрыгнул в него, а пока ты запрыгиваешь уже, вот уже что-то новое появилось. И это все так, абсолютно все, как бы, все так работают. Ну. То есть как бы, быть на передовой в медиа очень сложно. Ну, то есть, вот, допустим, мы с вами сейчас вот записываем подкаст, да? Я, например, записывал первый подкаст вот в таком же формате в 2013 году. То есть вы начали развивать подкасты, вы что же тоже уже, да, вот давно поезд уехал, как бы. Ну, я не в минус, а просто, да, говорю. А тогда они только начинались, и говорили, вот и подкаст за подкастом будущее. Поэтому сложно здесь все это дело. Но делать нужно, делать нужно, делать очень интересно.
0: Но вот в связи с этим, да, вы подтвердили некий тезис, да, что старшему поколению даже выгодно, кто управляет каналами, да, какими-то СМИ, им выгодно смотреть на своих детей, чтобы ориентироваться... Ним, конечно,
1: конечно. Да, на развитие... Но это же все как-то, видите, индустрии. происходит, ведь, ведь здесь же тоже такая интересная вещь, что это же все происходит как, как бы как-то само, да? То есть, ну блин, им же никто не навязывает там TikTok, да, условно говоря. Никто не навязывал, уже, да, его. Не было какой-то компании, да, информационной какой-то там большой, да, по нему какой то рекламы там, то есть вот он как-то появился, вот Баха появился, да.
0: Но в этом отношении, почему я так заговорил, сейчас очень часто происходят разговоры или даже уже некие действия по ограничению, в том числе вот от этого поколения каких-то вещей. То есть это формирует у них неполную картину, да, для я того чтобы сформировать собственное видение того, как они хотят.
1: Нет, есть просто вещи, которые как бы опасны для психики, как бы, ну. То есть, грубо говоря, человека показать как бы труп, да, вот, условно говоря, там, в соцсетях, чем занимаются некоторые блогеры, хайпуя, да, условно говоря, какое-то там изнасилование, убийство. То есть, как бы, ну, это есть вещи, которые психику просто травмируют, причем в любом возрасте. Вот это, конечно, надо что-то с этим делать. То есть вы... Э- Сейчас говорите, что можно убрать только насилие, но в остальном. То есть. Не, но ну, есть вещи, которые просто, как бы, конечно, которые вот они опасны. Какие-то банальные там вещи, там, ну, какая разница, господи, грубо говоря, у вас там сосед будет матом ругаться, или будете его там ругаться где-то, где-то вы увидеть какой-то ролик там в соцсетях. Ну, какая разница Ну, и сто лет назад там ругались, и будут еще ругаться там через сто лет, да? Мне кажется. Просто, как бы я говорю, что вот эта свобода, она в любом случае должна быть до какого-то предела, да, потому что ну, там вот был случай, когда там. Сейчас какие-то стримы, где кого-то уже избивают. Ну, то есть, какие-то люди уже начинают, ну, до такой степени уже звереть, понимаете, что просто, ну, в общем, нельзя так. Нужно вот как-то это все-таки под... Под прижать дело. Ну, во-первых, конечно, они совершать преступление, как бы, естественно, при этом. То есть, это же тоже нужно понимать. Поэтому, ну, в общем, я за какие-то, вот как я высказывался несколько лет назад, я за такие очень разумные ограничения и точечные, и как бы, ну... Только вот за какие-то серьезные вещи. Тем не менее,
0: если даже на личности да, перейти, то есть у нас есть, когда современных артистов, чаще всего рэперов, запрещают им какие-то концерты, могут просто в последний день да, да, запретить. Да. Да, в социальных сетях тоже многие высказываются, именно высокопоставленные да, люди с призывом их запретить. То есть это как... Влияет же считаю. на формирование, да, в том числе Слушайте, у детей. Ну, я тоже,
1: не знаю, как бы я тоже слушал какой-то рэп там, блин, когда-то, да. И тоже я помню, что там все это было как бы вот не очень красиво, наверное, в текстах. Но как-то у меня лично никогда не вызывало это желание сделать что-то плохое. Ну, в другое дело, что это у меня не вызывало, а у кого-то, может быть, оно и вызывало, понимаете? Не, но ну, творчество, мне кажется, невозможно его ограничить как-то вот все равно, то есть. Мне кажется, это такая вещь, с которой бороться, да, там вот бесполезно просто. Ну, правда, то есть, как бы, это же вот акт такого то самовыражения. Но опять же, если это акт самовыражение, как бы, а не какое-то, знаете, вот, тут же ведь очень важно еще разграничивать все это дело. Ну, в общем, тема сложная, но я не думаю, что как-то творчество можно вот его. Потому что сколько было, каких-то и поэтов, да, запрещали, там, и какие-то фильмы запрещали. Ну, я имею в виду в Советском, да, Совесть что-то запрещали. И рок-музыку запрещали. Там, в конце, да, уже 80-х годов, пытались там предприжать. А сегодня мы там празднуем 40-летие урок-клуба, и говорим: Вот какие они молодцы. Ну, не, в плане все равно, все они как бы пробились. и Все, все талантливые, действительно, люди, как бы. Со, со, у меня, кстати, был такой опыт. Короче говоря, значит, я купил сборник Ленинградского рок-клуба на Виниле, послужил почти все группы. Так вот, все группы, которые пробились, они все имели какую-то индивидуальность, как бы несмотря на то, что их запрещали. А все, кто не пробился, это я даже не мог... Я сейчас даже никому не вспомню, не могу никого различить. Ну, не смог никого различить из тех, кого я слушал. К чему я это говорю-то? Как бы что талант, как бы все равно он пробьется, как бы его не запрещали.
0: Ну, вот в этом отношении даже, опять же, да, пример. Вот вы услышите, что ваш ребенок слушает Моргерштерна. Вы ему
1: подойдете и объясните, что вот... Но это надо как бы... Нет, запрещать здесь точно это все бесполезно. Надо как-то объяснять, да, просто, что это... Дядя сам может не понимает, о чем он поет.
0: Ну то есть вы ему объясните, что дядя плохой, или вы ему дадите послушать на ваш взгляд хорошую музыку?
1: Да нет, ну слушайте, не знаю, мне никогда никто ничего не давал, как-то сам я все это воспринимал, искал, не знаю, вопрос сложный как бы, но не знаю, это очень сложный вопрос. своему ребенка я просто объясню, как бы, что дядя сам не понимает, возможно, чем поет и все.
0: Ну, вот как раз в связи с этим может быть. Нет, но
1: нет, но это же чисто камень Нет, я не говорю про такое. Это, это понятно, что это конкретно коммерческий проект, в который вложены огромные деньги. Это все другое. Я имею в виду, когда творчество, вот, ну как там, кино начинали, да, там, ну какие там были деньги, там, блин. Ну, там, ДДТ, да, там имеют какие-то там какие-то артисты, может, рэп, какие-то, да, артисты. Это начиналось творчество, как было от души, Я вот про такое творчество. А когда просто нашли парни там, лицо татуировки разрисовали, там, как бы, денег кучу вложили. Ну, я не знаю, даже, это же даже, даже... Ну, конечно, это творчество, но я не думаю, что это будет долго жить. Не, ну, есть же
0: множество и самобытных.
1: Нет, я говорю про самобытных, про талант, конечно, только про талант. Конечно, но в любом случае, я работу проводить надо. Но это на уровне семьи должен, ответственность семьи здесь. То есть семьи, а в школах? Ну, в школах тоже, да. Ну, а как в школах, что там будет учительница, говорить? Не слушайте Моргенштерна, ребята, он плохой. Они там под, под закидают я бумажками, наверное, да?
0: На ваш взгляд, какие сейчас есть современные, самобытные, хорошие артисты, которые могут в том числе слушать молодежь?
1: О, это надо мне брать этот самый. чем я там в плеере-то есть? Сейчас я скажу, кстати говоря. Но из новых сложно. Почему? Потому что как бы вот... Я скажу из последнего, вот, что мне очень понравилось. Но я больше к руку, как бы, тяготею. Мне очень понравился вот Экилла Джаз, последний альбом, например. Ну, все такие, как бы, артисты. Вот Мумитроль мне нравится, то, что сейчас делают, несмотря на то, что ругают. Там Браво, там новое. Вот мне из последних, кстати, мне понравился артист, он, он, его зовут Вас с черточкой. Самобытный такой очень артист, тоже очень интересный. Ну, в общем, как бы, на самом деле, я уже, понимаете, в чем дело, я уже, как бы, отстал, вот Мира, кстати, хорошая группа из андеграунда, из питерского, я, как бы, вот, все таки знаете, в чем дело, я для себя, как бы, где-то 20-30-50 артистов определил, и я, в основном, слежу за ними, потому что, как бы, вот, я честно скажу, что я практически не слушаю ничего нового, потому что у меня, вот, в подборках выпал мьюзик и есть, как бы, где, типа, для вас, да, новые релизы, и в основном я слушаю то, что появляется из нового, вот, в самом низу. Ну, я, но, кстати говоря, я могу сказать, что вот то, про что мы пишем в рубрике «Новые имена», вот там очень много достойного, кстати. Просто это такие как бы, ну, вот вещи, которые я сейчас уже перестал следить. Я когда-то одно время очень следил за андеграундом, еще когда были диски, я помню, мы что-то покупали, мы что-то там переписывали и так далее, то есть вот было. Сейчас, как бы, конечно, я уже не тот в этом плане.
0: А вот современные рок-группы, такие как Posh Кис Кис.
1: Не, ну, они сделаны на хорошем уровне уже как бы они... Не, ну, сейчас очень хорошие, видите, возможно, технические. Сейчас и дома некоторые хорошо пишутся, там, как со студии не отличишь. Нет, ну, по-своему, тоже они талантливы, безусловно. Кстати, вот, да. А, то есть вы тоже Нет, ну, конечно, снимаете? я их знаю, да, естественно. но не лично, но как бы знаю. Но знаю, кто лично знает, естественно, вот. Ну, не ну, это как про дупорнофильмы там те же, слушайте. Ну, сделано на хорошем уровне, как бы это, людям верят. Судьба количества... Операция пластилин, кстати, вот, тоже. Собрала пару лет назад в Москве самый большой клуб. Кстати, вот. Да нет, да много-много. На самом деле, как бы сейчас в музыке... Именно вот тот же вопрос, как бы нравится-не нравится, но сделанный качественно, сделанный хорошо, записано, хорошо, на самом деле довольно много.
0: Но при этом у многих из этих групп современных тоже... Можно сказать, что не самые моральные точки зрения высказываются в песнях.
1: Не, ну, они высказывают то, что они думают, да, конечно. Не, ну мне кажется, творчество для этого как бы есть, чтобы они. Главное, чтобы они это делали сами, как бы, от души, а не чтобы им там тексты писали и говорили, что нужно. Вот тут другой вопрос. Просто я как, как бы человек, который чуть-чуть как бы, ну, как бы общаясь там, да, с музыкантами. Здесь очень такая тонкая, как бы грань. То есть я верю, что Цой писал от души. Вот верю. Шевчук, что пишет от души. Но что кис-кис, как бы пишут сами от души. Ну, спорный вопрос.
0: То есть э, здесь мы переходим к тому, что в артистах главное, чтобы была искренность.
1: Конечно, конечно. И в нее поверят тогда, и будут и залы, и все будет. Это я как бы убежден сто процентов. То есть настоящий талант, как бы он в любом случае пробьется, его заметят по-любому. Просто другое дело дождаться этого. Ну нет, конечно, бывают случаи, когда и не дожидаются люди, но тут как бы просто главное дело дело, делать-делать. Как же тот же там Толя царев от операция «Опластилин». Слушайте, ну я был у нее в Питере на квартирнике. Мы начинали портал. Ой, ну было человек 20, может быть, пришло. Сейчас они собирают в Питере. Ну, а два могут собрать. То есть на тысячи три. Ну, чувак делает как бы искренне, от души, и не сдается. В Москве собрали тысяч, наверное, 7, Они «Адреналин стадиум». Мы там репортаж делали. А они начинали это вообще вот с каких-то вот... С клуба «МОД» начинали. Ну, я просто... Также, наверное, можно и про многие говорить, я просто как бы не особо в теме рэпа, как бы то же самое, что есть там. Я помню, какой-то артист Маркл такой есть, да? Да, есть. Я помню, когда она в моде еще выступала. Сейчас уже собирает тоже большие залы приличные.
0: Ну вот в том числе, здесь тоже такая тонкая грань, на мой взгляд, проходит, да? Кто определяет вот эту искренность? То есть это должны... Да слушатели,
1: слушайте, ну верю верю или не верю, господи. Как-то... Нет, вообще, на самом деле, вот особенно на живых выступлениях это очень вот... Вот сразу видно, вот человек вышел отработать, или вот он как последний раз. Ну, были просто как бы артисты, которые вот... но ну, было видно, что как бы что для них это, знаете, уже работа.
0: — Искренность должны помогать старшее поколения определять молодежи
1: Или да молодежь слушайте, ну, ну, искренность — это то, что на душе. Ну, на душе она же вся... Почему есть грустный альбом, а есть веселый? Потом артист спрашивает. Вот Земфира, кстати, вот у нее последний альбом. Но чувствуется же по последнему альбому и до этого, что человек как бы не очень хорошо. Да? да? Вот ей я верю, что ей плохо. Было бы странно, если бы она написала там какую-нибудь веселую песню, как мне круто, блин. Ну, странно было бы, да? Даже посмотреть на нее уже видно, что... Ей, скажем так, не очень. Вот искренность, вот человек пишет от души, пишет то, что как бы, к чем он живет. Понимаете? А не то, что как бы ему навязывают какие-то там словно люди, потому что это будет хорошо продаваться. Хотя, конечно, безусловно, песни — это тоже как бы продукты, даже, можно сказать, товар. Ну, мы же платим за подписку, а артистам там идет копеечка с каждого прослушивания. То есть, как бы, каждый раз мы, как бы, хотим мы этого или нет, но мы, если слушаем легально, мы как бы покупаем. Ну, ютубе смотрим тоже, реклама тоже, мы как бы это видео в какой-то степени покупаем. Просто мы не платим, платит рекламодатель, но это уже как бы другая тема.
0: А вот в связи с пандемией, есть ли вероятность того, что артисты станут реже давать именно концерты и большая часть выступлений перейдут в некие фестивали? То есть фестивали станут чуть больше, но... Да нет, но сейчас
1: же видно, что все закрывают, как бы тут вопрос же не в том, что как бы больше они или не больше, а вопрос... Сколько просто им разрешают выступать?
0: Э, артист же просто понимает, да, что со стриминга он зарабатывает достаточно количество денег, да, чтобы. И ему не, нет потребности уже такой прям ездить на концерты по, три, слушайте, по ну, каждому ну, день давать новый, новый концерт в новом городе, и ему проще выступить где-то на
1: фестивале вживую. Слушайте, ну очень по-разному, понимаете, смотря как у артист. То есть я знаю, что как бы есть артисты, которые за донаты. То есть я знаю артистов, но мы сейчас не будем на всякий случай говорить примеры, как бы, потому что знаком лично. То есть они могут себе позволить собрать хороший зал, допустим, клуб космонавтов, ну, допустим, там тысячу человек, да, и гонорары, там, естественно, сотни тысяч. Ну, потому что даже если билет тысяча, на тысячу уже миллион, да? Ну, минус аренда реклама. Но тем не менее, как бы при тех же самых поклонниках, и казалось бы, вот весь мир тебя может смотреть, да, как бы они не могут себе позволить хорошо сделать онлайн-концерт с хорошими сборами. То есть те же самые люди, готовы прийти, заплатить там тысячу, две, там, три, если по пять тысяч платят. Но, как бы, и у них какой-то гонорар. да Ну, допустим, вот 500 тысяч, да, допустим, стоит какой-то артист. Но при этом как бы люди, сидя дома, у них же здесь уже, не, им же, у них же уже не обязывают их да, донатить. Как бы, вот, но они практически выступают за бесплатно. Нет, но мы не будем брать краунфандинг, когда там, конечно, Кинчев там сейчас 23 миллиона собрал там, ты сегодня, кстати, выпустили, вот, собирают. Но это уже, знаете, им просто вот, они настолько уж заслуженные, просто люди, вот, только твори уже, знаешь, да, тем более аудитория более взрослая, более платежеспособная. Mm-hmm. Ты только твори, мы тебе будем там 500 тысяч рублей давать, только, только твори, да, там, вот. Но это уровень уже такой, да, это уже запредельный уровень, Вообще их мог себе позволить 20 миллионов собрать, там, и как бы... А так-то, слушайте, не знаю, в зависимости от артиста. Я, во всех случае, говорю, кого я знаю, это уровень, вот, наших клубов питерских, концертных залов, как бы там дело не очень хорошо. То, кстати, краунфандинг то ведь люди-то и то донатят. Ну, условно говоря, донатят, потому что взамен что-то получат, да, диск, там, автограф, там, какую-нибудь футболку и так далее. А если просто бы вот так открыли, например, ну, я не думаю, что были бы такие сборы у этих людей, если бы вот просто вот там сказали, вот давайте, сколько дадите, столько дадите. Ну, там скинулись бы по 50 рублей. Условно, да, эти же люди. Было бы не 23 миллиона, а 2 миллиона, например, Поэтому у нас просто как культура, культура самого донейшна, она, мне кажется, очень неразвитая. Потому что, допустим, у нас есть читательская аудитория, но пытались запустить донейшн и сейчас попытаться еще раз запустить. Ну, там такие, как бы, копейки, что проще вообще это не делать. Ну, нету у нас вот этого, понимаете, пока вот нету. Вот поддерживаю. Ну, не буду... Нет, конечно, я не беру там благотворительность. Я имею в виду, грубо говоря, если ты можешь получить что-то бесплатно, зачем тебе платить? Платить только из уважения, а это нужно какого-то достигнуть такого прям уважения, чтобы люди, ну, прям вот трепещали прям они. Ну, так и есть на самом деле.
0: Современный рэп — это рок Э-э, прошлого, отлично есть, в плане популярности?
1: Я думаю, что да. К сожалению. Ну, просто рок-музыка, она в игру более как бы честная, более искренняя. Я почему-то она всегда... Нет, но ну, более энергичная, наверное, какая-то. Слушайте, хотя я не знаю. Наверное, нет, везде есть талантливый. Я просто не слежу. Мне сложно очень говорить за какими-то рэп-исполнителями, но, уж правда, как я от этого вообще далек. Ну, пока, ну я слежу, естественно, кто что собирает, да? Ну, по афише, по каким, нам же присылают, вот разместите это, разместите это. И, конечно, я вижу, кто что собирает. Ну, да, да, ну, но во всех случаях уж наравне это с рокерами они собирают точно. Это тут просто бесспорный факт. То есть, что, грубо говоря, и с рок-фестивалем в юбилейном, который там, вот у меня в том числе мой преподаватель там, а выступает «Мир без наркотиков», они могут собрать там в 3-4 группы юбилейной. Ну и рэп там «Маятник Фуко», да, тоже могут собрать. Хотя я там особо никого не знаю. Но это моя проблема личная, что я не знаю. То есть это значит, что уже люди такого уровня артиста, что хочешь не хочешь, они будут они уже могут собирать тысячи. Ну, значит, им верят.
0: Но рэп сейчас вот в основном развивается, эволюционирует за счет появления различных поджанров. Но в дальнейшем, на ваш взгляд, Рэп тоже станет неким роком. То есть его будут вспоминать как что-то доброе такое, pues, да, но кажется, уже не популярное. это
1: циклично. Я думаю, что вот все вот как-то вот так вот идет. Сейчас вот такой виток там рэпа, потом какой-нибудь будет поп музыки, потом какой-нибудь инди там будет, потом опять рок вернется на стадионы, условно, да. Поэтому, как бы, не знаю, игру. То есть, тут просто тут в этом плане даже интересно, как бы смотреть, что будет, а прогнозировать. Фи кого знает. Не, он на шестой сравнение 200 тысяч собирается, свои, 200 тысяч это очень серьезно. У нас пока нет рыб-фестивалей, которые, меня, конечно, можно поправить там в комментариях, если будет слушать, но я что-то, я не знаю, у нас такого масштабного рыб-фестиваля, который мог бы собрать 200 тысяч человек, чтобы люди ехали. Ну, нашествие среднее, у них 200 тысяч вот проходят по билетам за вот эти вот за это время, да. То есть, то есть там кассовый сбор просто какой-то вообще, ну невероятный просто там, наверное, даже не будем мы пытаться это считать. То есть там же билеты не 1000 рублей стоят, а 5 и 10 и больше. То есть там, наверное, уже сотни миллионов рублей. То есть тут смотря, а с чем сравнивать. По фестивалям, наверное, все-таки как бы рок больше рулит. По сольным выступлениям, возможно, уже даже где-то частично и меньше, мне кажется.
0: Ну вот по- победа на Евровидении на последнем рок группы Манискин, да, итальянской, это реанимация рока или это просто какая-то яркая вспышка?
1: Да нет, просто ребят такие яркие. Мне кажется, Евровидение такой конкурс, знаете, это вот больше домохозяйки сидят, там, ой, какие ребята интересные, веселые. Бах, там проголосовал. Там. там же, тем более, сейчас же «Невровидение» теперь разделилось. Там же теперь не только а, голосование, это как бы зрительское. Оно же еще и жюри. Слушайте, а это можно, знаете, ведь жюри кого угодно посадить. И как бы они просто, о, типа, это круто. Взял. ну, давай отдадим. Или, например, спорный момент, да, допустим, жюри и вот голоса, допустим, да, поровну. Решает он, и, конечно, решает жюри. Поэтому, да нет, но ну, мне кажется, районный конкурс такой, знаете, это вот «Вот little big», да, вот, вот это «туда». Это больше такое, знаете, это больше, ну, развлечение это больше. То есть это вот посмеяться там, вот как бы, ну, вот да, вот повеселиться, как бы. То есть. Ну, какие-то артисты, серьезные, я даже не очень понимаю, зачем они там выступают. там какая-то Патрисия Касса, она во Франции там типа, как у нас Пугачева, там суперзвезда, да, такая, ну, прям заслуженная, там, хоть там 18 место занимает. Ну, зачем, я даже не понимаю, зачем ей это нужно было. Ей.
0: Но при этом в последнем мировидении еще удачно выступила вторая группа финская, Darkseid. Драгс, э, То есть это тоже может быть каким-то сигналом к тому, что люди...
1: Да нет, но здесь же, понимаете, еще дело в чем, что в каждой стране же свои какие-то топы, как бы не обязательно, что рэп же, он же не во всем мире прямо сейчас рулит. А если голосовали страны, может быть, голосовали, например, допустим, возьмем какую-нибудь Венгрию, условно, да, не знаю, почему я это сказал даже, может быть, сейчас, например, там какая-то новая волна рока пошла, и они, например, и голосовали за эту группу. Я думаю, что очень интересно все это смотреть, но очень я бы хотел бы, конечно, чтобы все-таки, как человек, который занимается рок-музыкой, я занимаюсь в школе рока, играю в основном рок, как бы вот, поэтому мне хотелось бы, конечно, чтобы моя любимая музыка она рулила, скажем так.
0: В России вам не хватает
1: сейчас хороших артистов? Ой, слушайте, да это вообще такой вопрос странный, потому что артистов вот откройте Apple Music, господи, там столько артистов, что жизни не хватит переслушать, понимаете? Ну,
0: вот он-то делал, их много, а вот именно хороших, на ваш взгляд, достаточно, чтобы вы сейчас удовлетворяли свои потребности,
1: не вспоминая только старых? Да мне вообще, в принципе, достаточно. Достаточно, конечно. Потому что, ну, а почему нет-то? Я как бы, нет, я слушаю, я что-то и новое слушаю из подборок, что-то слушаю. Просто, нет, вопрос в том, что я слушаю много нового из подборок, но мало что у меня оседает в моем плейлисте, вот. Ну, опять же, как бы это же у кого-то оседает. Нет, ну качество точно стало лучше, если брать вот 15 лет назад вот это, и сейчас, ну, это просто небо-земля.
0: Ну, вот такой вот небольшой блиц. Вы можете сейчас назвать три группы или три исполнителя, вот именно рок, да, которые выстрелят или могут выстрелить? Или как минимум достойны вот всеобщего внимания?
1: Но мне очень нравилась группа топ-дисплей, которая после оригами появилась. Вот я не понимаю, почему она не выстрелила. Ну, вот, то, что качество мне от мира... И питерские наши это ребята, которые, я считаю, достойны, ну по уровню. Ну и пускай вот этот Вась будет тоже. У меня последний трек, кстати, с Марголисом. Тоже, я считаю, очень хорошо сделано.
0: Ну, и давайте тогда да, топ-3 легенды
1: да российского что? рока. Но ну, мне нравится моральный кодекс очень. Да, слушайте, да, все там, в принципе. И Кино мне очень нравится, то, что сейчас возродилась, делают. Ну, Мумитроль нравится, несмотря на то, что их ругают за электронику. ДДТ я вот послушал. Я Бутусов. То что делать? Нет, я имею в виду последние последние альбомы. Я считаю очень хорошо.
0: Ну и заключение, какая будет индустрия через пять лет?
1: Ну, я думаю, она будет больше онлайн. Все-таки. Как вот мы будем стримы развиваться, донаты, голограммы какие-нибудь. Все, спасибо
0: большое, Женя, что пришел к нам. Были очень рады с тобой пообщаться. Надеюсь, слушателям было также очень интересно послушать, какие последние новости. Спасибо, друзья, действия. заходите
1: на портал Субкультура. Тройной W. subdefiscult.ru. Готовим много нового, интересного. Собственно говоря, делаем для читателей, потому что не было бы читателей, не было бы и нашего проекта. Это абсолютно какие-то пафосные слова, а так и есть. Если завтра перестану все заходить, то... Мы закрываемся, ребята, поэтому давайте, поддержите нас.
0: Все, поддерживаем Женю, Субкультуру, всем рок, до свидания.